0: Dengarkan di mana saya podcast dari Ustaz Firman Da'il. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam <coughs> warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil wa syahdu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَادَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ فَإِنَّ اسْتِقَالَ حَدِيثِ كِتَابِ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan al-aqidah al-wasitiyah yang ditulis oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan aqidah al-wasitiyah, akidah yang spesial ya karena dia ditulis uh, ringkas oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala uh, kemudian meskipun ringkas tetapi dia mencakup secara umum secara global seluruh akidah ahlu sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan rukun iman ya iman billah wal malaikah wal wal qutub kemudian wal yawmil akhir dan al qadar oleh karenanya barang siapa yang pelajari aqidah wa maka secara umum dia sudah menguasai usul ahli sunnah pokok-pokok akidah ahli sunnah yang berkaitan dengan rukun iman ya dan perlu dia tambah untuk mempelajari kitab tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala karena Dalam kitab Al-Aqidah al-Wasityah tidak membahas Tauhid al uluhiyah Tidak membahas Tauhid al uluhiyah Maka siapa yang menggabungkan antara Al-Aqidah al-Wasityah sama kitab Tauhid, maka dia telah mempelajari akidah dengan baik. ya. Kita masuk pada pernyataan Syekhul Islam di Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulahu bilhuda wa dinilhaq. liyudhhirahu 'alad-dini kulli wa kafaa billahi syahida segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya dengan huda dengan petunjuk wa dinil haqq dengan agama yang benar liyudhhirahu 'alad-dini kulli untuk mengunggulkan agama tersebut di atas seluruh agama yang ada ya wa kafaa billahi syahida dan cukup Allah menjadi saksi wa syhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Iqraran bihi wa tawhidan. Aku bersaksi bahawasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. tidak ada sekutu baginya, mengakuinya dan mentauhidkannya. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidah. Uh, Al-Aqid Al-Waq Setia kalau yang punya majum Fatwa, bisa dibaca di halaman atau jilid 3 halaman 130 jilid 3 halaman 130 atau 129 ya uh, setelah itu, setelah beliau memberi muqaddimah membuka risalah beliau ya, beliau berkata, amma ba'du kemudian daripada itu, fahada, fir fahada i'tiqadul firqat innajiyati al-mansurati ila kiyamisa'ah ahli sunnah wal jama'ah ini lafal beliau, kata beliau fahadha i'tiqadu al-firqati al-najiyati al-mansurati ila kiyamisa'ah ahli sunnah wal jama'ah kata beliau Rahimahullah. inilah fahadha i'tiqad keyakinan, ya yeah. Al-firqatun Najiyah Al-Mansurah Ilaqiyamisa'ah Ahli Sunnah wal Jamaah Inilah ya, kalau kita terjemahkan Bahasa kita ya <laughs> Inilah ya Keyakinan atau akidah Al-firqah, kelompok atau golongan Yang selamat An-Naji artinya yang selamat Yang tertolong Yang ditolong Hingga hari kiamat Hingga hari kiamat Yaitu menjelang hari kiamat Mereka adalah ahli sunnah wal jamaah yaitu ahli sunnah Wa al jamaah Jadi buku ini isinya adalah Aqidah yang membedakan Antara akidah firqoh yang selamat Atau akidah golongan Yang selamat jika dibandingkan dengan Firqoh-firqoh yang halikah Yang binasa Jadi, Ibn Timia rahimahullah ta'ala dalam Munadhorah waktu dia berdialog sama orang-orang yang Gerah dengan buku ini, beliau menantang apa yang saya tulis semuanya ada dalilnya apa yang saya tuliskan saya torehkan dalam kitab Al-Qur'an dan Sunnah seluruhnya ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah maupun dari asar Farah Salaf Silakan datangkan satu huruf saja yang ada tertera dalam akidah ini yang bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah dan bukan dari Salaf dan mereka tidak mampu mendatangkannya ya. jadi semua yang ditulis oleh Ibn Sayyimiya Rahimahullah ini semuanya ada dalilnya Al-Qur'an atau asunnah as atau dari asar para para salaf ya di sini syekhulislam jamiah ya, mensifati kelompok yang selamat dengan tiga sifat yang pertama ini golongan ini disifati dengan nasyiah golongan yang selamat yang kedua disifati dengan surah ditolong dan yang ketiga disifati dengan ahlu sunnah wal jamaah dan tiga nama ini adalah nama yang syari ya nama yang syari yang disebut oleh ibnu jamia ya, dalam akidah beliau. Adapun asal muasal dari al-firqah tunajiah maka berdasarkan hadis yang masyhur ya tentang hadis iftirakul ummah dalilnya tentang hadis iftirakul ummah hadis perpecahan umat di mana Nabi saw bersabda ya iftirah kotil yahudi ialah firqah sungguhnya yahudi terpecah menjadi tujuh satu golongan. Wa fatarakat an-nasara ila 72 firqah dan nasara terpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftari hadhil ummah ala 73 firqah dan umat ini terpecah akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha fi an-nar illa wahidah. Semua ini kecuali satu. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Dalam sebagian riwayat, "Man hum al-firqatul -na najiyah?" Atau "Man an-najiyah?" Siapa yang selamat ya? Kata Nabi sallallahu As-sawadul awam dalam riwayat al jamaah dalam riwayat hum mangkana al-mithlima ana al-hiwashabi yang selamatlah orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku dalam sebagian riwayat itu orang-orang yang berjamaah dalam sebagian riwayat mereka adalah uh, orang yang paling banyak di zaman Nabi saw. Sehingga ada istilah dari ma'fum hadis tersebut. al firqatul najiyah karena kata nabi kulluha finnar semuanya di neraka 70 neraka kecuali satu maka itulah firqah yang selamat maka diberi nama dengan al firqatul najiyah adapun istilah al mansurah yang tertolong dalam hadis yang sahih sahih bukhari dan yang lainnya kata nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu taifatu min hadhihi ummah ya mansurah ila qiyamisaah ya la yadhurruhum Mencadalahum, walau mankhala fahum. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Kamal akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang senantiasa tertolong alalhak, mansurah alalhak atau zahirina alalhak senantiasa tertolong di atas kebenaran. Maka tidak memberi kemudaratan kepada mereka orang-orang yang menyisih mereka atau yang meninggalkan mereka sampai hari kiamat. Ada dalilnya juga. Adapun ahlu sunnah wal Jamaah Maka ya seperti tadi hadisnya waktu ditanya hadis perpecahan umat siapakah mereka kata Nabi al Jamaah mereka ada al, al Jamaah ya. inilah dan mereka ada ahlu sunnah jadi inilah nama-nama syari yang diberikan oleh Syekhul Islam Jamiyah terhadap golongan yang selamat Firqon Najiah kemudian mereka itulah yang Mansurah dan mereka itulah yang ahlu sunnah wal Jamaah. Nah sekarang untuk memahami hadis ini, untuk memahami penamaan ini, ya, kita akan membahas tentang hadis iftirakul ummah, tentang hadis perpecahan umat. Atau sudah tulis saya mohapus saya. Sudah? Sudah ya? Cepat sekali antum. <tuh> Boleh dihapus? Jadi kata Nabi salah salah dalam hadis. Wasaftariku hadil al ummah ala dan umat ini wasaftariku hadil ummah hila salah siwa sebeinafirqa kullu hafinna tidak apa tidak. Bahawasanya umat ini ya umat ini akan terpecah akan terpecah tercerai-berai terpecah umat ini menjadi 73 golongan semuanya di neraka kecuali satu <laughs> Nah, pada saat bertanya siapa manhum ya Rasulullah? Maka datang dalam beberapa riwayat, ada riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat, Nabi menjawab ya. Yang pertama kata Nabi mangkana ala ma alaihi wa ashabi Ya artinya yaitu orang-orang yang berada yang berada di atas jalanku dan sahabatku. Kemudian dalam riwayat lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul jamaah. Mereka adalah yang berjamaah, yaitu bersatu, berjamaah artinya bersatu di atas kebenaran. Kemudian dalam riwayat yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sawadul a'lam itu golongan mayoritas. Taib ini uh, berkaitan dengan hadis ini ya. Para ulama membahas bahwasanya tiga lafal ini mangkana mislima al-analahi. Ma'analaihi alaihi Apa yang aku dan para sahabat di atasnya dengan lafal jamaah, dengan a'zam ini tidak ada yang berselisih. Ini maknanya sama semua. maksudnya yang selamat adalah yang berjalan di atas jalannya Nabi dan jalan apa para sahabat. Yang di zaman tersebut mereka adalah mayoritas. Mereka adalah mayoritas dan di zaman tersebut mereka yang berpegang teguh dengan al haq dengan kebenaran. Maka tidak perlu dipertentangkan. Karena sebagian orang ngaku, seperti Islam jama'ah, mereka mengatakan, kitalah firqoh yang selamat, karena kita namanya Islam jama'ah. Ya. <laughs> mereka bilang demikian, dalilnya ada Islam jama'ah. Ya. Atau sebagian orang zaman sekarang mengatakan, kamilah yang golongan selamat, seperti sebagian Al-Hulbidah, kenapa? Karena kami mayoritas, kata mereka. Hendak maksud mayoritas ini bukan bukan di zaman uh, belakangan, ya, tapi maksudnya zaman tersebut adalah mayoritas. Maka saya nukilkan perkataan Abu Syamah, rahimahullahu ta'ala, yang seorang ulama besar di mazhab Syafi'i yang di mana beliau uh, berkata tentang makna al-jamaah beliau wafat pada tahun 665 beliau berkata wa haitsu ja'al amru Biluzumil jama'ah fal muradu bihi luzumul haq wa atba'ihi Tatkala ada datang perintah untuk melazimi jama'ah Maksudnya adalah Melazimi al-haq kebenaran Dan melazimi pengikut-pengikut kebenaran Wa inkanal mustamsik bil bilhaqi qalilan Meskipun yang berpegang teguh dengan kebenaran Cuma sedikit Wal mukhalifu kathiran Ternyata yang menyelisih justru Mayoritas li Li'anal haq alladhi kanat alaihi jama'atul ula Karena kebenaran yang dahulu Jama'ah pertama berada di atasnya Minan nabi karena haq adalah Yang dahulu jamaah pertama berada di atasnya minan nabi wa ashabihi nabi dan para sahabatnya wala nadhara ila kathrati ahlil batil ba'dahum dan tidak dipandang mayoritasnya atau banyaknya ahlul batil setelah mereka. Jadi yang dimaksud dengan sawadul azma mayoritas itu di zaman siapa? Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekarang orang mengatakan kita yang paling banyak berarti kita yang yang benar, setiap yang sedikit berarti salah, tidak. Ya? Tidak ya. Oleh karenanya ini diingatkan oleh para para ulama Demikian juga Imam Al-Barbahari beliau berkata, ya, wal asasul ladibayana alehi al jamaahum ah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahimahum Allahu ajma'in wahum ahlu sunnah wal jamaah. Jadi asas yang di, dibangun di atasnya, ya, al jamaah, ya adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ini poin yang pertama. Hadis ini. adalah hadis yang disohaikan oleh para ahli hadis kemudian hadis ini ternyata ya bukan cuma disohaikan oleh ahlu sunnah seluruh ahlul batil juga mensohaikan hadis ini kalau untuk membuka bukunya misalnya orang-orang khawarij mereka akan sebutkan akan terpenyekkan 73 golongan yang benar cuma satu, kamilah yang benar ya kalau nanti buka bukunya orang-orang syiah atau bukunya orang syiah juga mengatakan terpecah 73 golongan yang benar kamilah yang benar, benar. nanti baca buku karangan orang Mu'tazila, mereka juga mengatakan bahwasnya umat islam tersebut 73 golongan yang benar cuma satu kamilah yang yang benar jadi hadis ini syar umdi benarkan atau disohaikan dari seluruh firqah ya dan masing-masing merasa dirinya yang yang paling benar ya tapi kita lihat ada syarat-syarat yang mau dikatakan benar ada syarat-syaratnya kemudian ada hadis yang semakna dengan hadis ini ya Seperti uh, hadis Nabi saw hadis Ibnu Syarih ya, kata Nabi saw inna humayy ash mingkum fasyarah tilaafan ketira sungguhnya siapa yang hidup setelahku dia akan melihat perselisian yang banyak itu perselisian tak masalah agama apa jalan keluarnya kalau banyak perselisian faaleikum bissunnati hendaknya kalian berpegang tugu dengan sunnahku wasunnah al khulafaur rasidin dan sunnah para khulafaur rasidin Almadi Mbak, itu sunnah para sahabat. Abu Aali Habib gigitlah dengan geraham kalian. Kata Nabi, wahai hati umur. Hati hatilah kalian dalam perkara-perkara baru dalam agama. Hadis itu juga semena dengan hadis ini. Akan ada perpecahan dalam agama, perselisihan yang banyak. Solusinya bagaimana? Berpegang teguh dengan sunnah Nabi, sama. Berpegang teguh di atas jalannya Nabi dan para para sahabat. Paham sambil di sini? Ini menunjukkan bahwasanya Firqon Najiah hadisnya. Tentang firmannya jadisnya soheh dan didukung dengan hadis yang lain. Ya. Kemudian juga makna-makna ayat juga Allah melarang kita berselesi. Ya. <tutu> Walla taqunu kaladina tafarroku wahtalafu mimba adimaja ahumul bayinat. Janganlah kalian tercerai berai sebagaimana orang-orang ya, ahlul kitab yang sudah tercerai berai ah Yahudi dan Nasrani. Ini juga mendukung hadis ayat al-Quran tersebut mendukung hadis yang sedang kita kita bahas. Nah, namun sekarang yang kita perlu bahas. tentang lafal-lafal hadis ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam faedah ya. Insyaallah. Yang pertama lafal finnar ya. Lafal finnar di neraka. Ini menunjukkan bahwasannya ya, menunjukkan bahwasannya mereka ini firqah-firqah ini Firqoh-firqoh ini melakukan dosa besar Dosa besar, maka Berbahaya, jangan sampai keluar dari Firqoh Najiyah Dari golongan yang selamat, karena keluar dari Firqoh Najiyah, membuat Hal-hal baru dalam akidah yang menyelisih Akidah al wal-jamaah Maka seorang terjunus, bisa terjunus dalam neraka Jahannam, ya, dan dia terancam Dengan raga Jahannam, berarti dia melakukan Dosa besar, yang kedua Sama Ya, Apakah firqoh-firqoh tersebut kafir? Firqoh-firqoh yang 72 kafir Maka eh, para ulama mengatakan mereka tidak kafir Mereka tidak kafir Ada pun yang kafir Maka keluar dari 72 keluar dari Bapak 73 ya. Jadi yang ke-74. <laughs> di luar pembahasan, dalam kurung di luar pembahasan. Di luar pembahasan. Contoh orang-orang zindik -orang tidak bahas tidak masuk dalam hadis ini. Contoh orang-orang munafik tidak masuk dalam hadis ini, paham? Contoh, contoh orang mengatakan uh, bahwasanya Allah bersatu dengan dirinya ittihadiyah tidak masuk dalam hadis ini. Hadis ini berbicara tentang firqah firkoh dalam Islam yang mereka masih Islam tapi mereka terjerumus dalam dosa besar karena menyimpang dalam masalah akidah, ya. Dan ini penjelasan Syekh Islam dan yang lainnya. Paham jam di sini? Yang kedua, apakah firkoh firqah tersebut Ah uh, Syekhul Islam Daimiyah rahimahullah dalam majum Fatawa yang mau baca silakan saya saya tahu halamannya ya. Itu jilid 3. Jilid 3 halaman 346 beliau berbicara tentang hadis ini. Dan beliau menjelaskan bahwasanya sebagian ulama mereka ada yang mentakyin siapa firqah-firqah tersebut. Di antaranya yang menta'yin misalnya ya, adalah, jadi ada dua madhab ulama, ada khilaf dalam hal ini Ada yang memfonis, ada yang tidak memfonis Yang memfonis di antaranya misalnya Yusuf bin Asbad di antara jan Ibnu al-Mubarak. Mereka berdua berkata, sulul firaq, pokok-pokok firqa kembali kepada 4. Kembali kepada empat yaitu ar-Rafidhah. Ya, ingat Rafidah di zaman mereka ini bukan Rafidah seperti sekarang. Rafidah zaman mereka ini bukan Rafidah yang mengatakan Al-Qur'an itu kurang, ya. Imam Ali ma'sum Ma itu muncul belakangan. Muncul apa? Belakangan. Istilah mereka Rafidah bukan itu maksudnya. Sehingga mereka tidak mengkafirkan Rafidah yang di zaman tersebut ya. Di antaranya Rafidah, kemudian Al Khawarij, kemudian Al Mu'tazilah, Al Qadariyah, kemudian Al Murji'ah. Nah, dua ulama ini berpendapat inilah pokok-pokok dari uh, firqoh kemudian adapun ashab Imam Ahmad yaitu murid-murid Imam Ahmad kata mereka usulul firqoh ada lima pokok-pokok firqoh ada lima ditambah satu di sini yaitu al-jahmiyah Waktu Ibn Lubarok mengatakan Jadi Ibnuul Lubarok dan Yusuf bin Asbad Mereka mengatakan Firqoh asalnya ada 4 ah. Kemudian masing-masing terpecah menjadi 18 18 kali 4 berapa? 72 18 kali 4 72 Waktu ditanya kepada Ibn Lubarok Jahmiah bagaimana? Kok nggak masuk? Kata Ibn Lubarok Jahmiah bukan Islam <laughs> Jahmiah bukan Islam, keluar dari pembahasan Paham? Keluar dari pembahasan Uh, Adapun Imam Ahmad mengatakan murid-murid Imam -murid Ahmad mengatakan bahwasanya lima firqah utama ada jahmiyah ditambah jahmiyah sehingga masing-masing terpecah menjadi dua belas paham? dua belas kali lima berapa? enam puluh kurang ya? empat belas kalau gitu <laughs> berapa sampai tujuh puluh dua? enam belas atau empat belas? empat belas ya? empat belas kali lima? masih kurang ya? udah bagi aja sendiri lah berapa pokoknya eh uh, enggak sampai 72 kurang ya. Intinya 16 dibagi 2 bagi kali 5. Berapa? 50. 6 kali 5 80 kelebihan. Ya udahlah. Begini intinya 5 ini terpecah pecam jadi 70 72. Ibnu Taimiyah taala ya lebih cenderung kepada mazhab yang tidak munafonis. Dia menukil ini semua, tapi Ibnu lebih cenderung kepada mazhab yang tidak munafonis. Ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Kenapa kita untuk menekankan bahwa 72 tidak mudah. Sekarang apakah benar maksudnya 72 hanya terbatas pada lima kelompok dan cabang-cabangnya? Dan apakah sekarang sudah 72? Hari Kiamat kita tahu kapan? Mungkin aja muncul firqa-firqa yang lain sehingga ini semua membuat beliau rahimahullah ta'ala tidak tidak mem memfonis dan itu lebih hati-hati. Tugas beliau hanyalah menjelaskan kesesatan, kesalahan Adonfonis kamu termasuk 72 ini tidak gampang Tidak gampang Dulu saya punya kawan Anak SMP ya Di, di Sorong ya Disitu ada sekelompok orang mereka beribadah Sambil goyang-goyang kepala, ya, kepala Sambil menukar badan, goyang-goyang kepala Sampai ada yang pingsan, ada yang kerasukan Ada seorang Abri atau seorang tentara tanya Dek atau polisi, Dek ini apa ini Dek kok ibadahnya kayak gini Kata kawan saya Pak Polisi, Islam terjadi terpecah menjadi 73 golongan. 72 di neraka, salah satunya ini, katanya. <laughs> Mantap, katanya. <laughs> Jadi lebih hati-hati. Saya tidak, saya tidak, tidak melarang orang yang fonis. Masing-masing punya ilmu ya. Tetapi saya lebih condong kepada madhabnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ta aku tidak perlu memfonis. masalah neraka, masalah yang gaib, tetapi antum menjelaskan kebatilan kesatan itu harus dan itu yang dilakukan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. harus baruus memvonis ente termasuk 72, ya. Oleh karenanya waktu Ibnu Taimiyah ditanya tentang apakah semuanya yang menyelisih akidah Ahlussunnah pasti binasa masuk neraka, Ibnu Taimiyah belum tentu. Nanti akan kita nukilkan perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. kemudian hadis Atau perkara-perkara apa yang mengeluarkan seorang dari ahlu sunnah dari firkah najiyah? Maka para ulama menjelaskan ini maksud adalah adalah bid'ah bid'ah dalam aqidah bid'ah bid'ah apa? Penyimpangan penyimpangan dalam masalah. Aqidah. Oleh karena tatkala mereka menyebutkan sebagian yang memfonis mereka sebutkan semua ini beda aqidah. Rofi'ah masalah apa? Aqidah. Khawarij masalah apa? Aqidah. Mengkafirkan kaum muslimin, memandang bahwasanya harus memberontak itu semua aqidah. Ya. Kemudian qadariyah juga masalah takdir, murji'ah masalah iman, jahmia masalah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ya mereka mengatakan para ulama menjelaskan bahwasanya beda-beda yang buat seorang keluar dari ahlu sunnah menjadi Firqoh halikah keluar dari firqoh najiyah menjadi firqoh yang sesat adalah orang-orang yang terjerumus dalam bid'ah-bid'ah besar yaitu bid'ah-bid'ah apa? Akidah ya. bukan semua bid'ah membuat orang keluar, eh, inti 72 berarti nt 72 termasuk 72 ya. misalnya orang misalnya habis sholat kemudian salam-salaman eh 72 golongan <laughs> gak gitu, gak aja kita bilang dia melakukan bid'ah sama seperti orang melakukan maksiyah, tidak seperti kita bilang orang fasik Mungkin dia melihat sesuatu yang haram tidak kita anti fasik belum tentu dia maksiat maksiat ya dia. dia salah orang bohong sekali sekali ya dia bohong dia dosa tapi kita mengatakan orang fasik ya orang munafik itu fonis tersendiri fonis tersendiri jadi tidak semua orang yang melakukan bida kemudian kita mengatakan dia termasuk 72 golongan ya jadi bida bita yang dimasuki para ulama bida bida besar bukan bita bida amalia yang sederhana yang bertiga tingkat atau seperti ibaratnya ini ini jelas oleh temia dan juga disebutkan oleh uh, apa namanya ulama sekarang seperti Syekh Sa'di kemudian eh uh, Syekh Ibnu Jibrin taala atau dengan yang disebut oleh Asy'Al syatibi maksudnya bid'ah bid'ah yang buat seorang keluar dari Ahlussunnah Wal Jamaah bid'ah -bid pada perkara kuliyat. Kuliyat itu perkara-perkara yang yang mencakup umum. Jadi kaidah umum yang dilanggar, kaidah sunnah yang umum dilanggar dan ini akan membawa dampak banyak perkara-perkara kecil yang masuk dalam hal tersebut baru dikatakan dia keluar jalan contoh contoh misalnya aqidah kaidah umum alusunah takdimun nakal alal akal sunnah mengatakan dalil harus didahulukan daripada akal kalau ada pertentangan seakan-akan antara akal dan dan dalil maka akal yang dicurigai akal yang dicurigai bukan sebaliknya Selalu dalil yang dikalahkan akal yang dimenangkan. Ini kaidah baku Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada orang yang menyelisih kaidah ini, bikin kaidah baru bahwasanya akal didahulukan daripada dalil seperti Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang mereka mengatakan di bina dalam buku-buku mereka bahwasanya akal didahulukan daripada dalil, maka ini keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena di bawah kaidah ini banyak sekali perkara yang akan hancur. Setiap hari, oh enggak, nggak oh, enggak masuk akal, ini enggak benar, enggak selesai. Ya, dan itu tidak ada kaidah yang me, 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 namanya? mengatur kaidah tersebut. Bahwasanya akal didahulukan atas dalil. Ya. sekarang akal beda-beda. Menurut akal dia diterima, kalau kita nggak diterima repot kalau begitu. Maka ini contoh seorang atau penyelisihan ter, terhad, terhadap perkara yang kuli. Kuli bahasa Indonesianya apa ya? Perkara yang komprehensif atau perkara yang yang umum yang di bawah keumuman tersebut banyak perkara-perkara di bawahnya. Paham? Contoh lagi misalnya akidah al-sunnah, bahwasanya uh, akidah diambil dari seluruh hadis yang suha'i baik mutawatir maupun hadis ahad baik mutawatir maupun hadis ahad, ini akidah al wal jamaah kemudian datang orang-orang mutazilah bikin bikin kaedah bahwasanya akidah hanya boleh diambil dari hadis yang mutawatir ini di bawah kaidah rusak, ini banyak sekali yang harus dibuang akhirnya hadis-hadis ini contoh penyelisian terhadap perkara yang kuli sebagaimana Uh, yang dijelas oleh alimam syatibi rahimahullahu ta'ala jadi dari sini antum tahu tidak mudah-mudah antum mengatakan seorang keluar dari apa, ahlu sunnah wal jamaah, bisa jadi seorang ahlu sunnah memiliki bidah-bidah bisa, dia masih seorang ahlu sunnah, ini jelas oleh syekh albani rahimahullahu ta'ala bisa jadi seorang, dia di atas sunnah sementara dia ada bidah-bidah. Bidah-bidah yang -bida dilakukan tidak mengeluarkan dia dari jalan ahlu ahlu sunnah ah. Ah, tidak mudah kita mengatakan seorang ah sudah, dia apa namanya masuk dalam 72 golongan ya enggak tapi kalau kita jelaskan ini salah ini batil itu kewajiban bagi kita memvonis urusan lain memvonis urusan urusan lain kita enggak tahu bagaimana dia di eh, di akhirat kita enggak tahu yang jelas tugas kita menjelaskan eh, kesalahan yang yang ada taib ini di antara hal-hal yang mungkin saya perlu ingatkan Tayib, saya rasa cukup ya. Kalau sudah, tolong dihapus. Tunggu-tunggu, ada yang mau foto dulu sebentar. Ada yang foto? Dulu. Terlambat. Sudah, sudah foto? Sudah hapus saja. Sekarang kita bahas tentang ciri-ciri umum ahlus sunnah wal jamaah, simat ahli sunnah wal jamaah. Banyak ciri-ciri umum mereka. Di antara ciri-ciri makhluk awal jamaah, yang pertama adalah aqidah mereka semuanya dibangun di atas di atas dalil dengan pemahaman salah. Ya. Kemudian yang kedua, mereka mengimani semua dalil. Tidak ada yang ditolak sama sekali. Yang ketiga, mereka meyakini Dalil yang soheh Yang soreh, tegas Tidak akan bertentangan Dengan akal yang sehat Keempat Kalau disangka Dalil Menyelisihi akal, maka akal yang dicurigai. Kemudian poin yang sangat penting, yaitu mereka sangat mengagungkan salaf, mengagungkan salaf. Tapi. Kita akan singgung satu persatu Yang pertama, akidah al-sunnah Wal Jamaah dibangun atas dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Suri Rahman Saleh. Makanya nanti dia ditanya, "Apa akidahmu?" Maka dia berkata, "Amali i'tiqad, fala yakhudhu wala amman huwa akbar minni." Ia akidah bukan diambil dariku, bukan juga diambil dari orang lebih hebat daripada aku, tetapi diambil dari apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Dan apa yang disepakati oleh para salaful ummah. Itulah akidah. Makanya kalau kita baca buku-buku akidah dari zaman dahulu ya, Imam Bukhari sampai sekarang kita baca buku ulama semuanya ini dalil, ini akidahnya, ini dalilnya. Ini akidahnya, ini dalilnya. Semua pakai dalil. Pakai tidak mungkin al sunnah berdalil dengan apa? Dengan kasyaf, tidak mungkin. Akidah begini karena kasyaf begini. Tidak mungkin al sunnah berdalil dengan mimpi. Akidah begini karena saya mimpi begini. tidak ada, ya. Kasyaf, mimpi itu semua bukan dalil. Mimpi saya bisa menguatkan, tapi dia bukan dalil. dalil utama adalah Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Apalagi berdalil dengan perasaan. Zauq, ini dalilnya orang-orang sufi, zauq, kasyf, kemudian uh, mimpi dan yang semisalnya. Ini semua bukan dalil. Dalil adalah Al-Qur'an dan dan sunnah. Al-Qur'an dan dan sunnah. Dan ini ciri-ciri khas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita dapati buku-buku mereka isinya adalah Al-Qur'an dan sunnah, Al-Qur'an dan sunnah dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Kemudian Poin berikutnya sini mereka sangat mengganggukan salaf. Ya. Mereka sangat mengganggukan apa salaf. Kenapa kita ahlus sunnah meyakini generasi terbaik umat ini adalah para salaf. Ini sangat sangat logis karena para salaf adalah mereka adalah murid langsung Nabi saw. Kenapa? Kenapa? Karena mereka murid langsung Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka yang langsung menerapkan menerapkan dalil-dalil atau ayat-ayat yang turun. Ayat-ayat dan hadis-hadis. Dalam penerapan tersebut Mereka dibimbing oleh Nabi. Kalau salah ditegur oleh Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi tidak tahu, Allah turunkan ayat kasih tahu. Makanya mereka sering berdalil bahwasanya ayat tidak turun melarang. Kalau kami salah pasti sudah ada ayat yang turun melarang. Kata Jabir bin Abdullah. kuna naazil wal quranu yunzil kami dahulu di zaman sahabat kami melakukan azal yaitu kami berhubungan dan kami keluarkan air mani dari rahim seorang wanita kalau seandainya itu dilarang pasti Al-Qur'an sudah turun menegur itu dalil bahwasanya mereka dalam penerapan syariat juga dibimbing oleh siapa nabi dan dibimbing oleh siapa Allah Subhanahu wa taala kemudian yang paling menarik yaitu mereka direkomendasi oleh Allah oleh Allah dan Nabi lahir dan batin terlalu banyak ayat memuji para sahabat ya kata Allah tentang para muhajirin lil fakorail muhajirin aladina uchrizum indiarimah muallim ya bertakuna fadlaminalai waridwana wayansululahullohu wasallam ulla ikahumusadikun para orang muhajirin yang meninggalkan harta mereka meninggalkan kampung halaman mereka Untuk apa? Ya, buta guna fadlah mina Mereka mencari karunia Allah, mereka mencari kerajaan Allah. Allah puji niat mereka. Wayang seruna Allah wassalullah dan mereka telah menolong Allah dan Rasulnya. Allah puji zahir mereka. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Kata Allah ulai ikhumsadikun. Mereka adalah orang-orang imannya benar. Allah puji orang-orang ansar. Wa aladina tabawa udhar wal iman, naming kaulimih bukanan hajir dan seterusnya. Jadi ayat terlalu banyak ya memuji kaum ansar dan kaum muhajirin. Wasabiqul awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radiyallahu anhum radwan wa adallum an, jannatin taj anhar kata Allah Subhanahu wa taala dan kaum pertama kali masuk Islam muhajir dan ansar mereka pasti masuk surga kata Allah Subhanahu wa taala adapun selain mereka untuk masuk surga syaratnya walladzina tabauhum biihsan harus mengikuti mereka dengan dengan baik Bayangkan, mereka saking mulianya di sisi Allah dan Rasulnya, dijadikan standar risaski untuk bisa masuk surga. Orang yang datang dari belakangan setelah mereka, kalau ingin masuk surga, syaratnya, wal taba'uhum bi'isan. Harus mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Jadi mereka dijadikan barometer, mengikuti manhaj mereka, barometer untuk masuk surga atau tidak. Oleh karena tatkala, Allah menyebutkan tentang perkataan orang-orang musyrikin, wa qala kafaru. Ya berkata orang kafir tentang orang-orang yang beriman. Ya, laukana khairon masa bakuna ilei. Seandainya Al-Quran itu baik, tentu teman temannya Muhammad itu, ya tidak akan mendahului kita. Kita pasti lebih dahulu daripada teman-temannya Muhammad. Kalau Al-Quran itu baik, kita lebih dahulu beriman daripada para sahabat. Maka Ibn Qaisir waktu mengomentari ayat ini beliau berkata, wahamah ahlus Sunnah. Ada punah ulus Sunnah. Maka dia ngomong berbalik dengan perkataan orang musyrikin. Kalau orang musyrikin mereka merasa lebih baik daripada para sahabat, mereka mengatakan kalau Qur'an itu baik kita yang pasti di luar daripada para sahabat, ahli sunah tidak adalah sebaliknya. Ahli sunah meyakini laukana khairan la sabakuna ilaihi. Seandainya itu perkara baik, pasti para sahabat sudah lebih dahulu daripada daripada kita. Karena mereka lebih utama, lebih mulia, lebih semangat dan yang dan yang lain. Inilah hal-hal yang menjadikan para sahabat, para salaf generasi yang dipuji oleh Allah Jadi rekomendasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kau nasi korni semua latina yalahunahum semua latina yalahunahum sebaik-baik generasi generasiku kepada sesudahnya dan sesudahnya inilah barometer kita untuk berakidah akidah kita dibangun al Quran dan Sunnah dengan pemahaman para para salam kemudian datang orang-orang ya ngaku ahlu sunnah ngaku apa ahlu sunnah Saya bilang nama Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ini nama yang mulia Nama yang mulia Nama ini bukan untuk mentajkiah diri, bukan Bukan kalau saya katakan saya Ahlus Sunnah berarti saya mentajkiah diri, saya tidak Sebagai nama pembeda Sebagai nama pembeda daripada kelompok yang yang lainnya Sama seperti Islam, beda dengan Yahudi Nasrani dan agama yang lain, sama Ahlus Sunnah Disebut Ahlus Sunnah penamaan tersebut untuk membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlus Bid'ah Antara Firqoh Najiyah dengan Firqoh yang Halikah Jadi tujuannya disebut Ahlu Sunnah adalah untuk membedakan karena di zaman tersebut banyak bid'ah-bid'ah maka harus dibedakan. Seperti perkataan Ibnu Sirin disebutkan oleh Imam Muslim dalam mukaddimah Sahih Muslim. Waktu mereka menyebutkan hadis, maka Ibnu Sirin berkata, "Sammulana rijalakum, sebutkanlah rawi-rawi hadis ini." <laughs> Kalau ini rihlul sunnah, yunzur Kalau ini rawinya Sunnah diterima hadisnya. Kalau rawinya Ahlu bid'ah ditolak. Kenapa? Karena di zaman periwetan hadis tersebut mulai muncul ahlul bid'ah. Maka perlu ada nama yang beda antara ahlul sunnah dengan ahlul, ahlul bid'ah. Perlu ada. Nah sekarang semua orang ngaku-ngaku ahlul sunnah. Ya. Maka perlu ada orang, para ulama bikin nama baru. Namanya apa? Salafiyin. Atau salafiyun. Manhajus salaf. Dan mereka tidak berani menamakan diri mereka manhajus salaf. Karena mereka tahu konsekuensinya. Kalau bilang manhajus salaf, harus ada salafnya. kalau ahlu sunnah mereka masih ngaku, kita ahlu sunnah, ahlu sunnah ya. kok bikin bid'ah? ah ini bid'ah hasanah berarti ahlul bid'ah hasanah ahlul bid'ah hasanah wal jamaah paham <laughs> ya? jadi sebenarnya ini nama yang mulia ahlus sunnah berarti ente harus berlalu dengan sunnah, harus dengan dalil bagaimana ente berakidah atau melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya bagaimana ente melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya Kalau ente mengatakan ente aluh sunnah, harusnya ente sibuk dengan sunnah-sunnah Nabi. Yeah. Ente harus memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi. Tapi kalau ternyata yang ente perjuangkan, amal yang utama yang ente lakukan bukan ajaran Nabi SAW, maka ente tidak dikatakan aluh sunnah. Siapa yang mengatakan ini sunnah Nabi SAW? Tidak ada yang berani. Apakah ente lakukan di sunnah Nabi? Nabi pernah melakukannya? Sahabat pernah melakukannya? Tidak ada. Terus ente pernah mengatakan ente aluh sunnah? Tidak bisa. Keyakinan ente ini, contohnya mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Ini akidahnya Nabi bukan? Mana dalilnya? Satu saja hadis. Kita ahlu sunnah, kita bawakan seribu hadis Seribu dalil bisa Allah di atas, ayat, hadis-hadisnya Perkataan sahabat banyak sekali, seribu Ente mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah Allah tidak di mana-mana Itu yang ngomong gitu, siapa? Mana sunnahnya? Mana hadisnya? Sebutkan satu hadis Nabi, tidak ada Terus ente bilang ente ahlu sunnah Bagaimana? Jadi susah Mereka ini mengatakan mereka ahlu sunnah sementara mereka tidak mengikuti sunnah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka tetap mengaku, Ya sudah kita ada nama baru namanya manhaj salaf. Salafiyun nisbah kepada para salaf. Ah, mereka tidak berani. Karena mereka tahu kalau sudah bilang di atas manhaj salaf konsekuensinya ada harus ada salafnya dan mereka ya, mereka tidak mungkin mengatakan salah begini. Karena mereka mengatakan ini bidah aja Tapi ini bidah yang apa hasana ya. Jadi mereka tidak mau menambahkan diri mereka dengan manhajus manhajus salah. Azan enggak? Belum. Baik, jadi nama ahlu sunnah ini wal jamaah adalah untuk tamyiz. Pembeda. Ya. Bukan tazkiyah. Rekomendasi. jangan ente mengatakan ente ngaku-ngaku salaf kayak sudah benar aja <laughs> saya benar, cuma saya senang di atas mandat salaf saya bukan mengatakan saya salafi berarti saya mau surga, bukan ada begitu saya salafi untuk membedakan saya tidak seperti mereka, Mana saya berbeda dengan apa? mereka maksudnya manhaju salaf yaitu berusaha mengikuti apa? manhaju salaf ya. berarti Berusaha mendidik jalan para salaf secara umum, terutama tidak. Rabda, akidah. <tuh> Nah, diantara ciri ahlu sunnah juga saya lupa ya ini selanjutnya ya masih ada panjang. Selesai belum? Mereka mengimani semua dalil, tidak ada yang ditolak sama sekali. Kalau untuk perhatikan, sebagian ahlul bidah ternyata mereka mengimani sebagian dalil, mereka tolak sebagian dalil, dan itu bukan aqidah ahlu sunnah. Ahlu sunnah semua dalil mereka datangkan dan mereka beriman dengan semua dalil tersebut. Dapat yang tidak dapat ya khawarij Mereka beriman sebagian dalil. Yang mengatakan seakan-akan mengkafirkan, sementara dalil yang menunjukkan tidak kafir mereka sembunyikan. Itu manfaatnya khawarij Sebaliknya murji'ah mereka mendapat dalil-dalil yang seakan-akan orang bermaksiat tidak masalah. Ya, seperti hadis wain sarok, wain zina, wain sarok. Apakah dia beriman? Muslim iya, meskipun berzina, meskipun mencuri kata Nabi, iya, dia masih Muslim. Ah ini ada dalilnya. Ya, zina, mencuri tidak ada masalah. Masih apa? muslim, dia lupa ada hadis-hadis yang lain mengatakan pezina pencuri masuk apa? neraka, ya. sehingga beriman hanya sebagian hadis dan menolak yang uh, lainnya ya. sama Qadariyah mereka hanya mengambil sebagian dalil-dalil yang seakan-akan mendukung mereka sementara hadis-hadis yang lain yang banyak ayat-ayat mereka takwil mereka tolak dan itu ciri-ciri ahlul bid'ah ada pun ahlu sunnah wal jamaah mereka mengimani semua dalil dan mereka mengkompromikan dalil-dalil tersebut dan mereka tidak mempertentangkan dalil-dalil tersebut ya. Kemudian mereka meyakini, dalil yang sahih, yang syarih tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. ya, Tidak akan bertentangan akal yang sehat. Makanya Ibn Chimbiah menulis buku Dar'u Ta'arudil Aql wa Naql Menolak pertentangan antara akal dan dalil. Bahwasnya akal dan dalil yang beliau tulis, kalau tidak salah, 11 jilid menunjukkan bahwasnya akal dan dalil tidak bertentangan. Kenapa? Karena beliau membantah sebagian orang yang menolak ayat-ayat sifat karena pakai otak mereka. Ya, Menolak ayat sifat pakai otak mereka Menurut mereka tidak masuk akal Allah tidak boleh begini Allah tidak boleh begini Allah tidak boleh bersuara Macam-macam Sehingga mereka tolak pakai akal mereka Maka dibantah oleh Taala ta ya Dalam sebelah jilid Dan diringkas oleh Ibn Al-Qayyim Dalam bukunya yang sangat menakjubkan yaitu Iaitu Dia sebutkan sekitar 50 Bantahan terhadap orang yang menolak Mempertahankan akal dengan dalil Dan beliau berkata Ini hanya sebagian dari Ya, setitik lautan ilmu guruku syekhul islam ibn thimiyah kemudian maka kalau ada dalil yang menyelisih akal maka yang dicurigai adalah akal karena dalil yang benar, yang sahih benar-benar dari nabi, benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin bertentangan dengan dengan akal, kalau kelihatannya bertentangan maka yakinlah akal kita yang ber bermasalah akal kita yang bermasalah pemahaman kita yang tidak tidak sampai dan Allah berfirman wa ma utitu minal ilmi illa qalila dan kalian tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit silakan azan dulu Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jadi dari sini kita tahu bahwasanya ahlu sunnah mereka berafiliasi kepada nama-nama yang syar'i i. seperti kepada sunnah ahlu sunnah atau seperti perkataan Imam Ahmad ahlus sunnah siapa ahlul hadis berarti bernisbahkan kepada sunnah atau kepada hadis Nabi SAW alaihi wasallam atau namanya firqah najiyah sebagian datang dalam hadis yang sudah kita jelaskan atau mereka menisbahkan diri mereka kepada salaf dengan nama salafiyun yaitu mengikuti manhajus salaf ya, ya namanya salafiyun Dan ini nama-nama yang syar'i i. adapun mereka yang keluar dari ahlus sunnah kita dapati nama-nama mereka ya terkadang didisibahkan kepada kesalahan mereka terkadang didisibahkan kepada pendiri mereka ya, terkadang didisibahkan kepada kesalahan mereka terkadang didisibahkan kepada pendiri mereka contoh seperti Raufidah karena mereka menolak keimaman uh, Abu Bakar dan siapa? dan Umar maunya Ali yang jadi khilafah misalnya atau khalifah kemudian uh, contohnya Qadariyah karena mereka menolak takdir Ya contohnya Uh, murjiah karena mereka menolak iman dinamakan dengan murjiah ya. khawarij karena mereka keluar dari memberontak terhadap pemerintah yang sah dan mengkafirkan kaum muslimin maka disebut dengan apa? khawarij terkadang didisibahkan kepada pendirinya seperti Jahmiyah disibahkan kepada jaham bin sofwan seakan-akan ya. itu akidah baru yang dibuat oleh jaham bin sofwan atau seperti Asy'ari ya Abu Hasan Al-Asy'ari ini nisbahkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari sementara Abu Hasan Al-Asy'ari sudah taubat dan rujuk nanti akan kita jelaskan pada kesempatan yang lain. Jadi mereka bernisbah kepada Abu Hasan Al-Asy'ari mengikuti akidah dia sebelum dia berubah. Sementara dia berubah setelah itu dan buku-buku yang sampai kepada kita menyelisi akidah mereka yang ada sekarang ini. Buku-bukunya Abu Hasan Al-Asy'ari seperti Maqalatul Islamiyyin, kemudian Al-Ibana, Risalah Ila al Thaghar Itu semuanya menyelisih akidah mereka yang mereka yakini sekarang ini. Dan kemudian contohnya lagi Maturidiyah. Nisbah kepada Abu Mansur Al-Maturidi ya, disebut akidah Maturidiyah. Mungkin akidah-akidah ini -akidah saya juga tidak tidak tahu. Intinya bahwasanya al-sunnah memiliki nama yang syar'i tidak dinisbahkan kepada keyakinan tertentu dan tidak dinisbahkan kepada pendiri karena ini akidah milik Allah dan Rasulnya yang dipahami oleh para salaful ummah, bukan cita, bukan kreasi Ibnu Taimiyah, bukan kreasi seseorang ya. Ya, maka kita semua menolak penisbatan kepada uh, orang atau akidah tertentu yang bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Terakhir saya sampaikan kepada para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ya. Eh uh, Ibnu dia bercerita tentang perdebatan beliau sampai beberapa majelis berhari-hari orang-orang yang mengkritiki beliau tentang Al-Qidah wa sitiyah, kemudian beliau membantah Ujah-ujah mereka dan beliau menjelaskan dengan baik Kemudian beliau berkata Fahadhal i'tiqat Di uh, di antara Perdebatan beliau, beliau menyampaikan kepada para hadirin Fahadhal i'tiqat huwal ma'sur Anin Nabi SAW, inilah akidah Yang saya tulis ini, inilah yang datang dari Nabi SAW Wa sahabihi Dan juga dari para sahabat Radiyallahu anhum, wahum manitaba'ahum Al-firqah tunnajiyah Maka mereka itu sahabat dan Nabi SAW Dan para pengikut mereka Mereka itulah firco yang golongan yang selamat. Ya. Kemudian beliau berkata, wa kulumazakartuhi fidalik dan semua aku sebutkan dalam akidah ini. Fa indahumak surun anis sahabah. Semuanya datang dari sahabat. Bil asani di sabita. Lafzuhu maknahu. Semuanya datang dari sahabat dengan sanat-sanat yang sohe. Lafalnya dan maknanya. Jadi ini bukan. Jadi Ibnu Taimiyah hanya merangkai saja sebenarnya. Apa yang dia tulis pakai dewasitiah ini semuanya lafalnya datang dalam dalil atau dari perkataan para sahabat bukan karangan bukan kata-kata dia. Ya. Semuanya ada dalilnya. Wa <tik inti air> <tik air> Kalau ternyata setelah itu muncul orang-orang menyelisihi mereka, maka mereka tidak akan mendapatkan kemudoratan. Tidak ada masalah. Tapi yang saya tulis adalah perkataan apa? Mereka dengan sanat yang sahih Suma kultulahum, kata Ibn Taymiyyah. Kemudian aku berkata kepada mereka, orang-orang mendebat beliau, perhatikan sini. Wa leysa kullu man khalafa fi syai'i min hadhal i'tiqad yajibu an yakuna halikan. Tidak semua orang menyelisih akhidah yang saya tulis ini, berarti dia harus binasa masuk neraka. Fa innal munasih kot yakuna mujtahidan mukhti'an yaghfirullahu khata'ahu. Terkadang yang menyelisih bisa jadi dia berisihat dan dia salah dan Allah mengampuni kesalahannya. وقد لا يكون بلوغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجه terkadang ilmu tidak sampai kepadanya sehingga tidak tegak hujah kepadanya وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته bisa jadi dia punya banyak kebaikan yang akhirnya menghilangkan kesalahan-kesalahannya ya wa idha kanat al wa'id al mutanawala lahu al mutanawilatu lahu wa bal mujib hadha kalam anna man ittaqada najah fi hadha al i'tiqad dia mengatakan Yang maksud pembahasan saya ini, ya barang siapa yang meyakini apa yang saya tulis dari akidah para sahabat dan tabiin dan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia selamat. Wa man yataqaddidduhu, barang siapa yang menyelisih akidah yang saya tulis ini, bisa jadi qad yakunu najian wa la najian, bisa jadi selamat kalau dia ternyata banyak uzur dan bisa jadi tidak selamat kalau tidak ada uzur. Ini Timia berbicara di zaman dia, kita bilang apalagi di zaman sekarang. Ya, banyak orang yang tidak paham. Banyak saudara-saudara kita yang hanya ikut-ikutan Banyak saudara-saudara kita yang ternyata Dibimbing oleh orang-orang yang pelaku bid'ah Maka kita harus penuh kelembutan Sampaikan kepada mereka Ya Jauhi lisan kita dari fonis memfonis ya. Kita tugas kita menjelaskan Kesalahan, ini yang Allah tanya Akan bertanya kepada kita tentang hal ini Kita sudah diberi ilmu tentang kebenaran Dan kita tahu kesalahan, maka tugas kita Menyampaikan kebenaran dan menjelaskan Kesalahan, tidak perlu kita ponis oh, a 72. Oh 72. Ini jalan sama dia sama 72. <laughs> Itu bukan tugas kita ikhwan Itu hanya semakin buat umat terburuk dan di sana orang-orang lebih senang kalau kita semakin terpecah belah. Tugas kita menyampaikan kebenaran ya. Diterima alhamdulillah enggak terima kita berdoa semoga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan pada seminggu kali ini insyaallah kita lanjutkan pekan depan ya. Tidak ada tanya jawab ya. Subhanakallahi bihamdik ashhadu an la anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.